0: Sem, Sem Limites. Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto episódio Sem Limites, hoje com João Jorge. Olá. Olá, Mia. Como estás, João? Estou bem. Estás preparado para este episódio maravilhoso?
1: <risos> Estou a penso que sim, não é?
0: <risos> ok, então vamos começar, João. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, como é, que, como é que eras de antes? Antes de seres o João que és hoje, como é que tu eras?
1: É difícil caracterizar, mas eu sei passei por várias personagens, ou seja, eu interpretei vários papéis diferentes e esses papéis foram se alterando à medida que eu fui amadurecendo com os episódios da vida.
0: E qual era a constante nesses, nesses episódios e nessas fases que tu passaste na tua vida?
1: A é constante é uma... são questões, questões fundamentais que sempre me acompanharam e essas questões básicas eram quem sou, de onde venho e para onde vou. E, e uma forte crítica em relação a mim próprio, não negativa, mas sempre à procura de, do meu melhor ser, à procura de descobrir qual é que era a melhor versão de mim.
0: Foi, foi por isso que tu escreveste o livro O Caminho da Revelação Direta?
1: Sim, em parte sim, O Caminho da Revelação Direta é é uma etapa, representa uma etapa em que eu, como sempre, não é sempre uma necessidade muito grande, Partilhar aquilo que eu sou com os outros, de partilhar experiências e tentar enriquecer os outros. Sim. E o livro, basicamente, traduz naquela altura a percepção que eu tinha das coisas, que eu ora vejo e olho pelo livro e vejo que é bastante ingênua e, e <risos> que e neste momento vejo aquilo como um, uma etapa <risos> uma etapa da minha ignorância.
0: Eu lembro-me da parte em que tu descreves um, um monte de lilás.
1: Monte Lilás eu ouvi um livro que eu li pequenino, muito interessante que chamava-se Serra Lilás e a Serra Lilás é exatamente a Serra dos Candeeiros e eu nasci ao pé da Serra dos Candeeiros e a Serra dos Candeeiros, na minha opinião tem uma certa magia, foi um local onde eu sempre gostei de ir caminhar, e caminhar e de certa forma limpar a minha cabeça refletir é estar em contato com a natureza, o caminho da revelação direta e a Serra Lilás, ao fim ao cabo, uhum. são duas constantes, porque a serra e a natureza para mim são locais onde eu me encontrei, onde eu me senti confortável. E, e, e o caminho da revelação direta significa que todos nós temos que nos encontrar a nós próprios e descobrir a nossa verdade, independentemente daquilo que nos digam ou que nos digam.
0: Uhum. E no fundo também encontrar esse, essa serra é dentro de nós ou, ou uma serra mesmo física para que consigamos falar connosco mesmos para descobrir esse caminho,
1: não é? A serra, a serra tem uma vantagem a serra dá-te uma perspectiva elevada sobre as coisas quando eu ia à Serra dos Candeeiros à Serra Lilás eu olhava para a Vila da Benedita do Cimo e de repente, de um momento para o outro eu despreendia-me todos os problemas que eu sentia e sentia-me livre, sentia-me liberto desses constrangimentos era diferente, eu olhava de uma forma destacada dava-me a oportunidade de eu olhar para mim próprio e para os problemas desprendidamente, sem o peso e o constrangimento de estar imerso naquela confusão
0: e, e hoje em dia, o que é que fazes?
1: Hoje em, dia, eu, hoje em dia, eu continuo a ir à Serra de Lilás de bicicleta ou a pé <risos> Mas mas o ponto elevado da observação, para mim, sempre foi um, algo interessante. Eu, para mim, se me dessem a escolha entre viver num val muito bonito e viver no topo da serra, o val, eu gostava de estar ao pé do val no topo da serra, para poder <risos> contemplar o val. <risos> Sim. É muito
0: importante termos essa perspectiva da serra e percebermos que somos maiores também com os nossos problemas e com os problemas podem ser vistos da perspectiva e que, afinal, nem são problemas, não
1: é? Pois, a é, questão, o problema, o problema é difícil agora, assim, ocorrer-me algo que era que diz um problema, e é, tem a ver com a nossa percepção, nossa perspectiva, a nossa forma limitada de olhar para as circunstâncias e de nos interpretarmos a nós próprios e aos atores que nos acompanham naquilo que nós achamos que são os dramas. Um, a necessidade de ir à Serra Lilás também normalmente era feito sozinho, preferencialmente sozinho. Cheguei a ir várias vezes com amigos, mas a necessidade de estar só era mais forte exatamente para fazer a introspeção, a reflexão.
0: Uhum. E é ótimo ter percebido isso na altura e continuar a fazer hoje em dia. É uma boa estratégia. Agora eu gostava de saber o que é que o João faz atualmente.
1: O João atualmente continua a ser professor de educação física e continua a escrever os seus artigos no, no seu site, no seu site log vários, um relacionado com a atividade profissional de educação física mas numa perspectiva mais holística e o outro site que tem a ver exatamente com aquelas três perguntas que eu disse que me acompanharam sempre, que era tal constante quando nós as fazemos com muita persistência elas levam-nos exatamente à descoberta das respostas e é isso que eu tenho feito e que tenho encontrado.
0: <risos> Ótimo. E como é que se chama esse site, já agora?
1: O site chama-se anatomiadaconsciência.wordpress.com
0: Sim. E, e o outro?
1: O outro é o meu nome, João Manuel Ferreira Jorge, joaomf.jorge.wordpress.com
0: Eu depois coloco o link na descrição. <risos> e agora, eu gostava de saber se tu conseguisses voltar atrás no tempo e falar com o João, que falávamos ainda há pouco, o que é que tu lhe dirias?
1: Isso era, ou seja, eu diria várias coisas, dependendo do momento, não é? Mas honestamente, há, há uma encruzilhada da vida que nós vamos passando por várias, não é? E é curioso que eu me recordo no meu passado, quando eu queria tentar perceber qual é que era o caminho que eu queria seguir, que eu fazia um organograma das situações da minha vida no papel via as soluções, os problemas e mais ou menos tentava refletir acerca do caminho que era mais... Mas pronto, aquilo era uma reflexão interessante, mas às vezes não tinha o peso que poderia ter depois no caminho a seguir. Mas aquilo que eu diria a mim próprio, sobretudo, tem a ver com o facto de nós estarmos, como é que eu digo, reféns, reféns das dívidas, reféns do capital, da construção de coisas materiais, eu, na altura descobri a questão do minimalismo, mas neste uhum. momento, quando eu descobri, já estava imerso em dívidas e em coisas materiais. Uhum. E é curioso que uma pessoa querer se libertar das coisas materiais, às vezes é um processo mais difícil do que as querer construir. É curioso, mas é verdade. E eu diria a mim próprio, na altura, para não para seguir um caminho diferente e não construir tantas coisas e para, atualmente, não estar tão dependente de dívidas. Uhum.
0: Sim. Mas, por outro lado, tinha que acontecer para aprenderes, se calhar, muita coisa que percebes agora.
1: Sim, obviamente que esta reflexão e este amadurecimento vai acontecendo. Vou entrando em contacto com uh, informação partilhada por outras pessoas que fazem reflexões neste âmbito e noutros âmbitos, e nós confrontamos essas partilhas com a nossa vida e acabamos por descobrir ou percebermos, de facto, que se voltássemos atrás, eu diria uhum. outros conselhos a mim próprio para estar mais liberto e desafogado. Embora que a libertação pessoal também depende da vontade e do querer, não é?
0: achas que seria também um bom conselho a dar a ti mesmo naquela altura, e a, a, a muitas pessoas que nos podem estar a ouvir neste momento, uh, que, que se liguem com, com outras pessoas. Falar sobre estas coisas.
1: Sim, eu, eu pessoalmente, aliás, isso vai outra vez de acordo da minha característica, eu acho que era muito importante que houvesse tertúlias em que as pessoas tivessem a oportunidade de não estar a escutar as pessoas que entendem ou que acham que são os gurus ou os entendidos na matéria, mas que tivessem confiança o suficiente para perceber que a sua própria riqueza pessoal, as suas experiências, uhum. são tão importantes, às vezes, ou mais, do que mensagens ditas por indivíduos que se autointitulam mestres de determinado tipo de assuntos.
0: Sim, por, por vezes, como, como estamos a dizer, ouvimos alguém dizer assim uma frase daquelas, clichê, e sentimos-nos, como é que eu não consigo? Esta pessoa a dizer isto e parece tão fácil, como é que eu não consigo? E ficamos presos ali, Porquê é que eu não consigo e não consigo e não consigo? Em vez de pensarmos que se calhar é melhor sentirmos ao máximo o que estamos a sentir, sentirmos ao máximo a experiência que estamos a experienciar e o obstáculo que está à nossa frente, para o compreender melhor e para ultrapassar à nossa maneira, não é? e não com uma frase.
1: Eu penso que o que tu disseste é muito muito interessante. não há, Nós não cultivamos também o tempo da autorreflexão, ou seja, procuramos através da cultura do entretenimento, seja a fazer atividade física se, e a nossa cabeça, nossos pensamentos navegam e saltitam, aquilo fazemos aquilo que se chama habitualmente a ruminação, passando o tempo a ruminar os problemas, os constrangimentos, as dificuldades, eh, sempre com uma atitude muito autocrítica e depreciativa em relação a nós próprios, ao nosso próprio valor e cultivamos muito uma mente positiva, uma autorreflexão construtiva em que nós de facto fazemos uma apreciação e uma análise daquilo que somos, de, dos nossos comportamentos dos nossos hábitos, mas sempre com uma atitude de respeito e de carinho em relação àquilo que somos porque todos nós temos que perceber na minha opinião que somos limitados e que estamos aqui num percurso de aprendizagem e, e a reflexão ir à Serra Lilás ou estar em casa e levar a mente até à Serra Lilás ou ou ver ler qualquer coisa inspirador mas sobretudo fazer uma auto-reflexão, acho que é muito, muito importante mesmo
0: uhum. Sim, e não sei se somos mesmo limitados, mas podemos tirar vários limites da nossa vida, daí o sem limites
1: <risos> Obviamente, não é? Essa questão do sermos limitados tem a ver com o facto de nós acreditarmos eu disse, passei várias etapas da minha vida e todas elas fui interpretando papéis diferentes em função da abertura que eu tinha pois. e do conhecimento que eu tinha. Ou seja, eu fui progressivamente retirando véus e limites em relação às crenças que eu tinha em relação a mim próprio e ao meu potencial.
0: Ou seja, somos limitados por nós próprios.
1: Exatamente. Nós próprios, porque aquilo que se diz Construtos mentais, artificiais Autoimpostos, porque dizem-nos <risos> E ouvimos, Exato. e nós acreditamos deles, Neles como verdades absolutas E aqui programamos uhum. A nossa mente e os nossos comportamentos Por causa dessas crenças, crenças sim. terminam Hábitos e comportamentos sim por isso.
0: Portanto, a certa altura, é bom sentarmos e refletirmos Sobre o que é que temos dentro da nossa cabeça Que história é que estamos a contar a nós mesmos E desconstruir Basicamente, descomplicar E apontar para cima
1: Exatamente, concordo inteiramente.
0: Agora, eu gostaria de falar sobre o teu papel como professor. O que é que te levou a ser professor?
1: Na verdade, eu quando cheguei ao meu quarto ano, da licenciatura, porque eu estava a viver uh, o facto de estar na faculdade com muita alegria, primeiro tudo novo, a descoberta, mas eu não me pensava muito em ser, escolhi a área educacional, mas nunca pensei muito em ser professor, ou seja, quando cheguei ao quarto ano, de repente, eu lembro-me ter, de repente, sentado e feito esta faculdade, é, eu vou ser professor, tenho agora, ou seja, de repente eu descobri que ia ser professor, e nunca tinha <risos> pensado muito nisso, porque eu tinha, era prazer em fazer atividade física, em estar na faculdade, em estudar, em investigar aquela oportunidade para mim foi uma fase muito boa para mim, mas de repente eu apercebi-me disso e... e agora, passados estes anos todos, eu apercebo-me que eu saí da faculdade muito mal preparado para ser professor, aliás eu aprendi verdadeiramente a ser professor dando aulas uhum. dando aulas e apercebi-me que a formação técnica superior é forte na componente intelectual, racional ou seja, nós aprendemos muito a gerir tempos de aulas, a gerir comportamentos, sobretudo a gerir comportamentos motores programados, desportivos, e com um professora. estou a falar da minha área, obviamente, mas somos muito mal preparados para lidar com pessoas. Uhum. Isto pode, pode parecer um pouco ofensivo para um professor de educação física ou outro professor, porque acham que uma licenciatura nos prepara muito bem para darmos aulas, para nos relacionarmos com as pessoas, mas não é verdade. E isto foi uma constatação que eu fiz Sim. com a minha experiência. Eu apercebi-me que tinha que trabalhar a inteligência emocional primeiro, tanto comigo e com os alunos, porque a maior parte dos problemas nas empresas, nas instituições, nas organizações, na escola, numa turma, entre os professores, são problemas relacionais, porque as pessoas não se relacionam bem com elas próprias e depois, obviamente, que as relações interpessoais também não, não funcionam.
0: Então, eu fui uma das felizardas por o encontrar no meu caminho como aluna,
1: como um <risos> professor, muito bom professor. Pronto, seja, eu fico contente com esse elogio, <risos> uh, obviamente que eu nessa fase eu já tinha amadurecido bastante, mas ainda não tanto quanto, obviamente, agora, não é? Mas já foi uma fase em que eu sentia que era muito importante centralizar e dar aos meus alunos, eu digo meus, o sentimento de posse, entre aspas, não é? Porque eles não são meus nem nós não temos coisas nem pessoas, não é? mas os alunos com quem eu me relacionava, em que eu nesta fase já me sentia mais um facilitador do que propriamente um professor, ou seja, eu facilitava o crescimento e aproveitava as aulas para introduzir muito essa transformação interior que tinha ocorrido dentro de mim. Obviamente que eu, uma dos constrangimentos com o professor, continuava ainda a interferir muito com a minha prática pedagógica, tinha a ver com os constrangimentos institucionais que exigiam de mim certos comportamentos e certas formas de, 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 de estar que iam de acordo com os rituais, eu posso-te falar assim, são rituais dogmáticos das instituições Sim. que não aceitam bem a variabilidade, aliás... a inovação. E inovação. E, aliás, eu posso dar um exemplo, que em durada altura um exemplo interessante, que acho que ilustra bem o que estamos aqui a falar, em que eu decidi dar mais liberdade aos alunos e dizer que eles podiam sair livremente da sala de aula <risos> para poderem fazer as pesquisas que entendessem, porque eu entendia que as pessoas para... Aliás, é assim que tem que ser: para aprender em responsabilidade, tem que ter espaço para serem responsáveis. Sim. E, entretanto, os alunos começaram a sair livremente, e eu sabia que, de certa forma, as coisas não iam correr totalmente bem, porque pois. as pessoas não estão habituadas a lidar com a liberdade? a liberdade. E os alunos saíram, e, obviamente, que eu, sem ter olhos em todo lado, tinha olhos, porque as pessoas da escola, sejam funcionários, ou diretores, ou subdiretores, acabam por partilhar comigo as não. coisas que sentiam que eram estranhas, não é? Claro. E eu lembro-me da subdiretora falar comigo e me chamar a atenção porque os alunos estavam no bar a comer durante a hora de aula e perguntou-me, afinal, ou seja, colocando certa forma em causa a minha competência como professor, não é? Uhum. E eu desdramatizei porque era uma estratégia minha, mas eu obviamente me senti constrangido porque sei que as pessoas na instituição também não estão preparadas para perceber esta dimensão da educação da pessoa, ou seja, uhum. que é o espaço da liberdade. E, entretanto, quando os alunos regressaram, obviamente que eu tive que fazer uma crítica aos alunos Sim. e uh, coloquei condicionantes, não porque eu o quisesse fazer, porque eu queria continuar a dar esse espaço de liberdade, mas a pouco e pouco ir intervindo de maneira que as pessoas percebessem a importância de lidarem com esse espaço de forma responsável.
0: Uhum. Eu agradeço aqui, aproveito o podcast para agradecer, o facto de ter puxado pelo meu pensamento crítico e por me ter apresentado fora da caixa. Quando... Eu lembro-me disto de uma aula em que começámos a falar sobre ideias fora da caixa. eu, olha que engraçado, um termo tão engraçado para descrever isto, a criatividade, que era uma coisa com a qual eu me identificava, mas a partir do momento em que o professor falou disto, primeiro senti-me compreendida. Olha, alguém que fala de alguma coisa semelhante. E depois comecei a explorar muito mais as ideias fora da caixa, sem medo. <risos>
1: Bom, eu fico mais uma vez, obviamente, que eu gosto de ser uma fonte de inspiração para as pessoas que me rodeiam. E também gosto de ser inspirado e aprender com as pessoas que me rodeiam. Também gosto muito. Uh, em relação à questão do pensamento fora da caixa, quem pensa fora da caixa sai fora dos padrões tradicionais do condicionamento cultural e o que acontece é que não é visto com bons olhos. ou seja E há aqui um contrassenso, uhum. há uma contradição, porque as pessoas querem... Aliás, nós queremos e dizemos que a escola é para formar pessoas criativas, mas não gostamos da criatividade. Uma pessoa criativa e crítica põe em causa aquilo que a instituição acredita Exato. e é incómoda, não é? E isto tem um custo emocional tremendo. Sim, Aliás, sim, sim. eu em toda a minha carreira profissional e pessoal, sempre vi com o fardo da crítica e do facto de adotar comportamentos e pensamentos que divergem exatamente Exato. dos dogmas sim. culturais aceitos.
0: Eu acho que as pessoas depois não percebem que... O nosso pensamento crítico e, e as nossas críticas são construtivas. As pessoas agarram no que, no que dizemos e levam para o lado destrutivo. A nossa intenção é juntar-nos às pessoas que nos rodeiam para que juntos vejamos este objetivo, o objetivo maior de ajudar e de desenvolver o potencial das crianças que estão lá, a nossa responsabilidade naquele momento de aula. Não é?
1: Exatamente, só que é assim, nós vivemos num, posso-lhe chamar, um nível de consciência em que nós tomamos as ideias como território, como uma coisa palpável. E, normalmente, nós somos muito territorialistas, somos muito defensores de, do nosso território mental, eu chamo-lhe território mental. E a crítica, ou seja, a análise crítica, o comportamento divergente, quem na fronteira ou fora desse comportamento habitual, desse hábito, dessa... E isso é muito desconfortável para as pessoas, porque as pessoas uhum. não... Uma, aliás, eu recordo-me várias vezes que as pessoas queixavam-se, não sabiam como é que haviam de lidar comigo, não me pois. compreendiam. Aliás, uh, e isso nota-se a falta de flexibilidade, e que as pessoas têm de lidar com o diferente, a falta... Uhum. Aliás, há pouco falavas que estavas em vários projetos, eu achei extremamente interessantes que envolveu Erasmus e a partilha, Sim. e que contacta as pessoas de vários países... E acho que faz muita falta as pessoas lidarem e conversarem com pessoas de outras culturas, Sim. com outras ideias, para exatamente flexibilizarem Exato. as suas formas de pensar, para começarem a desconstruir e abrir brechas no seu território e perceberem que nós não somos donos do território, que as nossas ideias não são uma parte física do nosso corpo e não nos sentirmos ameaçados como se estivéssemos a tirar a água Sim. ou o alimento quando Exato. alguém contaria uma ideia que é a nossa, que nós achamos que é nossa. Sim.
0: Eu continuo a acreditar numa utopia, que é somos humanos. E queremos o mesmo, não é? Continuar vivos e, e da melhor forma possível. Então, quero acreditar que caminhamos para lá. Caminhamos para essa consciência de sabermos que estamos todos juntos no mesmo barco e que estamos a remar. E, e, e se uns estiverem a remar de um lado e outros deixarem de remar, vamos andar ali às voltas, não é? Não vale a pena. E eu também estou agora a desenvolver o, o projeto Sardinha Fora da Lata, que é exatamente... É exatamente isto, que é sair fora da caixa e perceber que não é só o como nós pensamos. Existe tanta coisa que nós devemos mesmo abrir-nos ao que existe e ser mais equilibrados.
1: <risos> Olha, eu tenho que me rir porque acho...
0: <risos> é o um nome, não é?
1: Achei a sardinha fora da lata, acho o máximo. Exato. <risos> <risos> Posso dizer que não é comum eu ter encontrado alunos com quem me tenho cruzado no meu percurso de vida, alunos que reconheçam o nosso valor como professores e reconheçam a importância daquilo que nós fazemos na sua vida, porque a maior parte dos alunos um, estão numa atitude de resistência e numa atitude, muitas vezes, de fechamento, e já estão também muito condicionados e programados pela forma habitual uhum. da relação institucional professor-aluno. E, e e foi muito interessante, aliás, este percurso... Aliás, nós nunca deixamos de estar em contacto, eu e a minha <risos> nunca deixámos estar em contato, que é interessante e obviamente que me apraz muito e fico muito feliz, o objetivo do professor é anular-se a si próprio ah, sim, e dar ou seja, espaço, é não? dar espaço para o aluno crescer não é colonizar os alunos e tornar os alunos clones do seu pensamento sim, sim. não é isso que eu nunca que eu aprendi mas aquilo que eu gostaria de colonizar é a colonização da liberdade sim, sim. do espaço de divergência que é isso que eu, que eu aprecio, que deve ser valorizado
0: sim, e consegue, porque mesmo no início, quando existia resistência dos meus colegas, ah, o professor, este professor é um totó este professor fala de coisas muito esquisitas agora vem para aqui falar de emoções e não sei o que é um maricas, não sei o que naquela idade em que falam assim, não é? O professor João Jorge foi fundamental para todos e, e acabaram todos por reconhecer as ferramentas que nos deu, não só a nível da inteligência emocional e com pessoas mas com profissionais eu cheguei à faculdade psicologia e já sabia fazer trabalho já, fazia, já sabia fazer projetos e os meus colegas que vinham de ciências e tecnologia que vinham de humanidades não tinham essas ferramentas devo agradecer hum, as vezes que forem precisas e de todas as maneiras efetivas porque foi efetivamente muito importante e sei que houve muitos colegas que, que reconheceram, mesmo tendo resistência no início porque o pessoa não se deixou abalar por isso <risos>
1: Isso prova, mostra, de facto, que eu tenho a minha identidade bem construída. torno os patamares, as minhas crenças sempre foram inabaláveis. Aquilo que eu faço, eu faço Sim. porque acredito. Tem que haver sempre uma congruência Sim. entre aquilo que eu penso e procuro e aquilo que eu faço. Isso aí foi uma constante.
0: Sim. E a essência, a essência está lá, não
1: é? Pronto, exatamente. Em relação, eu vou contar aqui o um episódio, porque ilustra também a minha conquista para eu chegar a essa etapa. Uh, eu, na faculdade, quando estava na faculdade, eu lembro-me que um dos meus professores, que foi um professor de Psicologia do Desporto, que era uma pessoa que me deixou curioso, porque ele passava por mim e ele vestia uma camisola cor-de-rosa. Eu achava ah. aquilo muito estranho, mas no sentido positivo. não foi, Nunca fiz um juízo de valor negativo. assim epá, foi Despertou uma curiosidade, mas nem, nunca fiz um juízo de valor em relação àquilo. Simplesmente ele usava uma, uma camisola cor-de-rosa. Isso para mim era impensável, não é? Ou seja, tal e qual como os meus alunos que me criticavam diziam que eu era totó, Sim. eu também era um totó, como eles, da entrada da altura, porque eu também era muito macho mesmo, um homem não usa camisola cor-rosa, esta é a programação. <risos> Aliás, um homem não, um homem tem que ser forte e não chora, não é? Como nos dizem. Só em determinada altura da minha vida, ou seja, cerca dos 28 aos 30 anos, que aconteceu o episódio da minha vida, que foi marcante, e que esse episódio me fez colapsar toda uma máscara, todo uhum. um castelo de cartas que eu tinha construído, na, na questão emocional, que é um apercebido, de facto, o, o quão mal preparado, não, não só eu estava para lidar com relacionamentos pessoais mais íntimos, como também para me relacionar, na verdade, porque uma relação professor-aluno, do ponto de vista hierárquico, torna-se relativamente fácil quando a gente a, utiliza as ferramentas do poder. Uhum, Temos sim. o poder, e a gente impõe o poder, mas isso é uma relação... Unidirecional, não é uma relação pois. rica, não há, não há partilha, não é Sim. uma verdadeira relação pedagógica educativa. Sim. Mas eu, de facto, era um bom professor, considerado do ponto de vista de eficácia, porque utilizava bem as ferramentas do poder e conseguia orientar o grupo no sentido que eu queria e quem me contrariasse, eu levantava a voz... E, uhum. uh, ou utilizava o poder da expulsão ou da exclusão, ou, ou seja, utilizava aquelas ferramentas que não são verdadeira, verdadeiramente ferramentas pedagógicas, aliás, não são nem verdadeiramente nem falsamente, não são ferramentas pedagógicas, uh, na minha perspectiva, obviamente. E, entretanto, esse episódio fez-me colapsar totalmente e, a partir daí, eu apercebi-me que eu, de facto, tinha que trabalhar dentro de mim essa uhum. falta de de inteligência emocional, ou seja, havia um desequilíbrio profundo entre o meu desenvolvimento intelectual, que era elevado, que eu considero elevado, porque eu sempre investiguei muito, sempre questionei muito, sim. sempre procurei muito, portanto é uma capacidade intelectual que eu considero significativa, mas uma atrofia profunda a nível do desenvolvimento emocional. Uhum. E foi aí que eu me comecei a trabalhar e procurei em vários meios, desde ações de formação, formação no campo da biodinâmica, do psicodrama, da psicologia transpessoal, uhum. do trabalho de grupo, cheguei a fazer também o uh, trabalho, que este aqui já é um bocadinho mais não convencional fora da caixa, também com o xamanismo, mas o xamanismo também tem a componente de desenvolvimento pessoal relacionado uhum. com a questão espiritual, Sim. também trabalhei a dimensão, outras dimensões espirituais, também experimentei oficinas de de, do budismo, de várias correntes filosóficas, à procura de várias soluções, sobretudo com a meditação, a reflexão, a introspeção, o tentar perceber afinal o que é o subconsciente, aquela sombra que nos assola, não é, esses, esses medos, essas questões, e fui fazer essa descoberta e participei também numa formação da Unipaz, que era a Universidade Internacional para a Paz, a Universidade Holística. Uhum. que agora está mais sediada no Brasil. Penso que eu não sei se haverá ainda a sucursal cá em Portugal, em que é totalmente vivencial, transformadora. Sim. Não há cá diplomas. É sobretudo no ponto de vista da transformação pessoal. Sim, já fiz um curso com eles. Ó, ótimo, <risos> ainda bem conheces. É muito bom. E entretanto eu apercebi-me atenção que não não nos vamos esquecer. Estamos a tentar responder ao porquê da camisola cor de rosa. <risos> e entretanto eu passado alguns anos de transformação pessoal, que como eu fui construindo o um novo eu, fui de certa forma deixando para trás como uma cobra que larga a casca, a pele fui deixando de emergir novas facetas de mim próprio mais maduras e em determinada altura eu vejo-me disponível para usar t-shirt de cor rosa uhum, eu lembro-me <risos> E a Beatriz, de certeza, que viveu essa fase em que eu, de facto, estava já numa fase estruturada de, de um novo João, Sim. um João que, de facto, e eu usei a camisola cor-de-rosa, lembrando me exatamente do meu professor e pensei assim, olha, estás a ver, para usar camisola cor-de-rosa, para pertencer a esta equipa, é preciso crescer e amadurecer interiormente Sim. do ponto de vista emocional. Ter aquela confiança confiança, não se deixar, para já, intimidar pelas críticas dos outros uhum. sentir-nos íntegros com nós próprios, eh, respeitarmos as nossas emoções negativas porque elas fazem parte de nós próprios e compreendê-las integrá-las e olhar para os outros também, vivendo esses dramas no dia-a-dia -dia, e não se compreendendo a si próprios. Sim, sim, sim
0: é, é sem limites também, no fundo
1: Exatamente
0: <risos> E também, eu, eu costumo falar de uma, de uma questão, quando, quando estou com, com sobretudo, com, a interagir com adolescentes que é nós somos o nosso primeiro melhor amigo. Em caso de emergência, qualquer coisa, a primeira pessoa a quem ligamos é a nós mesmos. E faço com que eles façam uma reflexão. Se tu atendesses o telefone, o que é que tu dirias? Pensando na ligação telefónica, o que é que tu dirias? Olha, estou aqui com mais esta situação, estou mesmo mal, o que é que tu respondias do outro lado? Não é?
1: Exatamente, concordo, obviamente que eu concordo contigo Mas uh, para uma pessoa chegar a um ponto de ser conselheiro de si próprio Ou seja, eu penso que isso acontece durante a vida Normalmente quando fazemos reflexões O problema é, como disse há pouco uh, Nós raramente pausamos para nos ouvirmos a nós próprios Exato. Aliás, e temos uma dificuldade tremenda em estarmos connosco próprios Eu posso dar um exemplo crasso, é que a maior parte dos professores quase todos, ninguém gosta de estar no exame vigiar o exame, e não é por estar ali vigiar o problema é porque o professor não, tem, não pode fazer nada, tem que estar ali só, e o problema nem sequer o vigiar, pronto, o vigiar cria os constrangimentos e tal, pois. mas tem sobretudo o facto que as pessoas não conseguem estar paradas sem fazer nada, sem uma ocupação Isso. ou seja, não, ninguém raramente consegue cultivar a tranquilidade, e eu nos exames, aliás não me importo do tamanho, porque, nem da dimensão, porque eu criei dentro de mim e trabalhei no sentido, quando estou lá, é uma oportunidade que eu tenho tremenda estar a ganhar dinheiro sem fazer nada, praticamente, não é? <risos> o que é que se quer dizer? Os, os alunos não criando problemas, obviamente, sabendo as regras e estando bem, e eu dando o apoio que tenho que dar e cumprindo as minhas obrigações como vigilante, mas, Sim. sobretudo, é uma oportunidade tremenda para eu estar em silêncio, não é? Houve, uh, durante as alturas, que eu ainda não estava totalmente aí, que eu, às vezes, levava um livro, não sendo permitido, a gente hum. tenta se distrair porque custava passar o tempo, mas depois fui-me apercebendo que o tempo também é uma realidade plástica e relativa e o tempo passa bem ou mal dependendo da nossa forma de estar connosco próprios. Sim,
0: já dizia antes também.
1: Exatamente. <risos> e uma pessoa muito inteligente, pelos vistos. Dizem que sim. <risos> exatamente. E, e, e no
0: início também não concordavam com nada dele.
1: Exatamente. Também Porque era é. muito muito pouco aceito, mas não era a única Havia outros que não foram falados também. É, que também é verdade. Mas, voltando aqui ao é facto de nos escutarmos a nós próprios e aprendermos, de facto, a respeitar este diálogo interior com a nossa sabedoria interior e a reconhecer a nossa sabedoria interior, também tem que se construir, tem que se cultivar. Pronto.
0: É, é quase a meditação ali na, na sala.
1: É uma meditação, porque uma pessoa está a falar consigo próprio e tem que acreditar que existe o eu e o eu próprio. Sim. Quem é o eu próprio?
0: É. E, e também não nos condicionarmos com o, o plano físico, é? eu posso estar ali sentada e ter alunos à minha, à minha frente, mas por dentro posso estar num templo que eu criei, posso estar onde eu quiser e a refletir, se for isso que, que, eu, que eu gosto.
1: Exatamente, concordo, <risos> a nossa mente tem um potencial incrível, nós, nós trabalhando a nossa mente nós trabalhamos exatamente a nossa capacidade de nos relacionarmos com nós próprios, não é? Deixar, deixar de sermos controlados por aquela mente tipo macaco que anda sempre a passar de galho em galho e nunca para quieto e é inquieto e os pensamentos envolvem-nos e puxam-nos sempre normalmente, sobretudo na, na questão da ruminação estamos Sim. a ruminar os problemas Sim. vamos até Bali, vamos até <risos> ao Sim. sítio da nossa Serra lilás onde nós quisermos, onde Exato. nós nos sentirmos bem é
0: verdade é verdade, é isso mesmo e ser minimalistas no, no, na maneira como fazemos essencialistas, ir ao essencial pensar no essencial e agora passemos aqui por uma parte mais feliz quais é que foram os teus momentos mais felizes?
1: Epá, isso é uma pergunta difícil porque é como eu, como eu já partilhei aliás antes de estarmos aqui a fazer esta entrevista partilhei contigo eu normalmente passo pela vida mas não me fixo na vida o que é que eu quero dizer com isto? eu passo pelos episódios bons ou maus obviamente que os maus perduram mais na nossa cabeça porque nos marcam e a gente fica a ruminar sobre isso até conseguirmos ultrapassar e os bons, nós experimentámos-los vivemos-los, saboreamos-los mas depois não nos fixamos neles, ou seja, realmente é o contrário a gente devia nos fixar uhum. mais nos momentos felizes e tentar perpetuá-los, não é? E do que nos momentos negativos, mas é curioso que, obviamente, não é? porque a dor é um indicador muito forte que, de desconforto e de mal-estar e que nós não queremos sentir, não é? Sim. Mas é um grande professor também, embora a gente não goste dele, não é?
0: É verdade, é verdade. E, e que conselhos é que darias para quem nos está a ouvir para ultrapassar esses momentos mais traumatizantes?
1: Os momentos difíceis? eu passei por várias fases obviamente como toda a gente também passei por várias fases difíceis exige da nossa parte uma capacidade e uma autodisciplina muito grande nós conseguirmos pouco e pouco há ferramentas que nos ajudam a fazer isso eu fui descobri-las também tive que as descobrir, porque as coisas não estão ali, nós temos passamos pelo Expresso e cada um descobre as suas soluções. Há muitos que não sequer procuram, simplesmente tentam apagar as coisas e uh, ocupar a mente e procurar distrações, exatamente para não lidar com a dor, nem lidar com essas situações, com esses traumas, com essa dor. Eu, pelo contrário, uh, olho sempre olhei de frente para esse sofrimento, quis percebê-lo, aliás, por percebê-lo era perceber-me a mim próprio, uhum. e a de encontro às perguntas, para mim são fundamentais, quem sou, de onde venho e para onde vou, <risos> sempre, Sim. então é uma constante na minha vida, sempre, 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 em toda a minha vida. E de facto, essas ferramentas, se usadas corretamente, eu no meu livro partilhei algumas ferramentas dessas, uhum. uh, mas essas são só umas, há muitas outras, muitas outras que estão disponíveis, depende da de, de afinidade que cada um tem com o, Sim. Com o processo. Sim, no basta...
0: site também.
1: Sim, no site também, no site também, é verdade. E, mas, obviamente, que neste momento, aliás, a questão da transformação pessoal e do desenvolvimento pessoal já foi mais contar com os totós. Uma pessoa normal não precisa disso, nós somos fortes, somos. somos a gente não tem os problemas, a gente passa por cima deles e a gente. Mas não é assim, a gente vamos acumulando os problemas, eles vão-nos pouco a pouco matando uhum. por dentro.
0: E, e psicólogos servem para isso, os... <risos> não é só
1: para os totós. <risos> e os psicólogos servem para isso, mas nós aceitarmos. <risos> temos certas emoções e raiva, eu lembro-me a primeira vez que eu, decidi, que eu disse a mim próprio, vou começar por aqui, vou procurar um psicólogo clínico para me ajudar a libertar e a trabalhar em alguns aspectos, mas fiz isso do ponto de vista racional, porque por dentro pois. eu ainda não estava muito convicto, mas fui, fui, cheguei lá, a primeira coisa que ele me disse quando me viu foi, é, você está cheio de raiva. Bom, eu fiquei passado, <risos> mas eu sou, porque eu, eu digo assim, raiva, raiva. raiva <risos> Normalmente nós associamos sentimentos e emoções negativas a pessoas mais não é? Então eu pensei logo, mas eu sou um rapazinho que então faço tudo para ser boa pessoa, mas isto eu a pensar, não disse. Uhum. Epá, e lá aconteceu a sessão e tal, nós marcámos aquilo, mas eu vim para casa a pensar aquilo. Eu lembro-me que estava aqui com a minha namorada, na altura, agora é a esposa, estava aqui em casa e eu estava a falar com ela, estava danado com o um psicólogo, <risos> estava mesmo danado com ele, porque, porque obviamente que ele como logo ali uma coisa sensível e eu disse assim, mas agora eu estava a dizer que eu estou cheio de raiva Epá, eu peguei numa coisa qualquer que estava ali à mão e parti aquilo de repente parei, olhei para mim e disse Ei, eu estou cheio de raiva pois. de repente eu tomei consciência que estava cheio de raiva a questão é que nós vivemos emoções destrutivas, incoerentes incongruentes, o que quisermos, vivemos-las, passamos por elas, mas como ser, normalmente durante a infância, não é sempre que temos um comportamento, ou uma atitude ou uma emoção negativa, somos repreendidos, uhum. não é? Somos repreendidos como se for uma coisa má, então nós não queremos olhar para as nossas emoções negativas, nem sequer nos apercebemos que as temos, temos-las sempre, uhum. mas não queremos vê-las como mais, nem sequer queremos olhar que tivemos a experiência. Possível. Nem sequer cultivamos a questão do pedir desculpa, se magoámos alguém. E sim. nós próprios também, sim, não é? Sim.
0: sim, é isso mesmo. Não cultivamos a relação connosco mesmos nem
1: com os outros. Nem com os outros. E a questão é que eu, a partir daquele momento, de repente descobri... Ou seja, tomei consciência que estava cheio de raiva. Pois. E a partir daí aceitei que eu tinha que trabalhar essa raiva. E se não trabalhasse isso, que dificilmente... E a raiva, o ressentimento, são coisas fortes que nós não queremos consciencializá-las, mas elas interferem profundamente na nossa relação connosco e com os outros.
0: Claro, e está quase, é quase um veneno, não é? está dentro de nós, não, não está, nós sentimos raiva por alguma coisa, ok, mas o, o sentimento está aqui, está connosco. Corrói. Exato, corrói mesmo.
1: Corrói por dentro, e entretanto, eu, eu obviamente, tentando sempre mostrar aos outros, porque nós queremos uma máscara, não é? temos sempre a fazer coisas boas e bonitas, e partilhar com coisas boas e mostrar que somos boas pessoas para sermos reconhecidos, não nos porque não nos reconhecemos a nós próprios, então andamos à procura de reconhecimento nos outros. Mas como os outros não se reconhecem, reconhecer-nos a nós próprios é sobrevalorizarmos ou darmos mais valor a nós que em relação aos próprios. E como nós temos pouco valor, andamos a competir o valor. Então ninguém reconhece ninguém pois. com medo de estar a perder o seu valor em relação aos outros. Exato. Há aqui uma luta de tremenda, há aqui um turbilhão, aqui um furacão, uma luta de que é isso que andamos Sim. a fazer.
0: Sim, mas vamos continuar a acreditar que isto está, está a melhorar. Ah, Estamos sim. a caminhar. Sim, sim, sim. sim. sim Mas caras. já fazes muita melhorias. Agora, Ainda bem. Sim. Então, nesse sentido e pensando agora neste percurso todo, o que é que tu valorizas mais atualmente?
1: Uh, neste momento, valorizo mais a mim próprio. Isso aí é indubitável. Uh, sem colocar mais limites. De antes, as pessoas invadiam o meu espaço ou pediam-me coisas. Eu sentia-me compulsivamente tentado corroborar as expectativas dos outros para que os outros tivessem uma boa imagem de mim e eu agora sei impor limites, gosto de partilhar e de fazer a mesma, mas uh, dizer aos outros não, agora não é o momento portanto neste momento não estou disponível, portanto aguarda, quando eu me sentir disponível eu partilho e também passei de uma fase, uma necessidade mais de organizar eventos e e querer escrever livros e continuar sim. ainda um bocado refém daquela necessidade de reconhecimento. E para uma fase em que eu senti que eu estou bem, posso partilhar mas não tenho que sentir necessidade que os outros me reconheçam. Esse reconhecimento tem que vir de mim.
0: Exato, não precisas disso.
1: Exatamente, deixei de ter necessidade dessa... desse Era uma compulsão, é uma codependência. Hum,
0: uma... Sim. Quase emocional também.
1: Exatamente, é, tem a ver com a nossa criança interior, que nunca foi verdadeiramente amada. Há então, ali um fosse uma necessidade de compensar Sim. essa falta de amor próprio, porque não foi cultivado.
0: Uhum. Sim, e a partir do momento em que te viraste para ti mesmo, quase como aconchegaste essa criança e está tudo bem.
1: Exatamente, aliás, um dos exercícios... Vários exercícios que eu fiz têm a ver com a criança interior. Sim. Aliás, é que eu cheguei a fazer alguns exercícios de relaxamento profundo com alunos nas aulas em que eu as colocava em contato com a criança interior. E era curioso verificar as reações que que, que existiam nos alunos e que as pessoas têm em relação à criança interior.
0: Sim, é bom saber que continua com, esse, com esses métodos inovadores <risos> e, e que com certeza acrescentam valor à vida de muita gente. Obrigada. Agora, atualmente, o que é que tu gostas mais de fazer?
1: Eu, neste momento, estou envolvido num projeto de inovação pedagógica na Escola Fernando Casemiro, no grupamento de escolas Fernando Casemiro em Rio Maior, que é uma escola que, neste momento, do ponto de vista pedagógico e da minha carreira profissional, responde exatamente à minha necessidade de inovar, de partilhar ideias novas. Na questão profissional, na questão pessoal, obviamente, que eu continuo a trabalhar a minha relação com a família, com os meus filhos e com a minha esposa, ou seja, cultivando, porque todos os dias são, são desafios, em que eu, olhando e vejo através do comportamento deles, vejo o espelho daquilo que eu sou ou que eu faço, ou seja, como é que eu tenho que mudar a mim próprio, de certa forma, para ajudá-los também a crescer, obviamente que eu noto já as, algumas das limitações que eu transporto dentro de mim, programadas neles ou seja, e isso a gente constata mas sem um juízo de valor negativo em relação a mim próprio, porque sei que são questões que têm que ser trabalhadas e que os próprios também têm que depois que de se trabalhar, quando chegar o momento e se o entenderem e do ponto de vista pessoal também, continuo obviamente a fazer uma investigação muito, muito forte e profunda sobre quem sou de onde venho e para onde vou e o meu site, Anatomia da Consciência, é exatamente o reflexo dessa procura Sim. e das respostas que eu vou dar. Obviamente que existem três realidades, existem três Joãos, três Joões, por assim dizer. <risos> Existe o João que se relaciona com as pessoas e que a maior parte das pessoas esperam que eu seja, não é? Que é o João que não toca em todo tipo de assuntos muito incomodativos e que fala uma linguagem comum para as pessoas não se sentirem magoadas, exige o João da Inovação Pedagógica, que introduz ideias e conceitos e, e praxias e formas de trabalhar do ponto de vista pedagógico, em que muitos ainda não se sentem confortáveis, mas como, como tenho a oportunidade de estar numa escola Sim. de inovação pedagógica, consigo implementar, porque as pessoas lá aceitam, de facto, que haja essa possibilidade, uhum. o que é melhor do que nas escolas anteriores onde eu estive, obviamente, e depois existe o terceiro João, que é aquele que poucas pessoas conhecem e esse João é aquele que partilha parte da sua pesquisa, parte da sua busca neste site Anatomia da Consciência. Obviamente que existem outros Joões, que esses alguns deles eu nem próprio conheço e outros que andam numa busca constante para os encontrar e para os trazer para dentro de mim.
0: Isso é ótimo. Podemos considerar que tu és um empreendedor.
1: Sim, sou empreendedora, aliás sempre fui empreendedora, sempre fui inovadora, e é, mas só que eu sou o, o empreendedor, eu, enquanto há muitas pessoas que eu noto querem deixar um, uma construção, querem construir coisas materiais, deixar um rastro da sua presença através da construção de edifícios, de casas, de auditórios de, de estradas de estátuas, estátuas <risos> ou seja, querem deixar uma sua presença na questão material eu acho que o mais importante é, é nós deixarmos a nossa presença no ponto de vista emocional no ponto energético. de vista energético no ponto de vista transcendental uhum. transpessoal, por Sim. assim dizer nós deixarmos um cunho da nossa presença no imaterial, no uhum. intangível no sensível nos na outros? relação nos outros não é, como eu disse, colonizar os outros, mas é tocar os outros. Sim. E tocar-nos a nós próprios com os outros.
0: Sim. Então, ao longo desta conversa conseguimos perceber que empreendeste várias ideias. Uma delas foi um ginásio que durou cerca... 12 anos. Doze anos, exato. E continuas a empreender ideias com o professor. Também tens o parkour, certo? Uhum. Que é uma coisa nova <risos> no, na escola. E outras ideias que que já falaste aqui na, na conversa, e eu gostava de saber se tens alguma coisa a dizer a algum João que possa estar a ouvir neste momento, tenhas tenha as mesmas ideias e que não sabe por onde começar, quer ter um ginásio, mas por outro lado também quer ter um site e não sabe quer ter uma marca, mas não sabe bem o que fazer, que conselhos é que darias a essa pessoa?
1: A nossa realidade é multifatorial, é multidimensional, é hum. complexa, e os caminhos que cada um tem, tem que ser trilhados pela própria pessoa. E a pessoa tem que aprender a, a descobrir dentro de si o seu próprio caminho. Eu tive que descobrir por mim próprio, eu tive que ir à procura. Quando eu partilho, de certa forma, eu sistematizo ideias e experiências que eu tive para que as pessoas possam mais facilmente avançar mais e ir mais longe do que eu fui, obviamente. E a ideia das pessoas partilharem livros é porque elas partilham experiências e ideias que lhes permitiram ser ou fazer coisas que nós não temos tempo na nossa vida para ser ou fazer. Uhum. Mas nós podemos tirar ideias e experiências ou bocadinhos dessas experiências para nós potenciarmos, Sim. Uh, para melhorarmos ou para tirarmos partido do nosso potencial interior. E o objetivo é cada um tirar o máximo partido do seu uhum. potencial e acreditar que tem um potencial incrível. O que é que eu diria caminho? Eu, eu acho que há muitas distrações nesta vida e, infelizmente, muitos jovens por aí muito ocupados a distrair-se com as distrações da vida e tentar perceber o que é uma distração daquilo que é algo estruturado, que é algo válido, construtivo, que ajuda a crescer. Porque senão, eu acho que nós não podemos, na minha opinião, perder tempo. E quando eu digo perder tempo, eu não digo que ir a um café ou ou ir aqui ou acolá é perder tempo, mas muitas vezes não é aquilo que mais nos ajuda a crescer. Na minha perspectiva, obviamente, que eu fiz as minhas escolhas e sou suspeito, porque eu tenho a minha própria forma de ver determinado tipo de ambientes e determinado tipo de contextos, Não é sou crítico, não vou dizer quais são, porque teria a condicionar. <risos> mas eu estou contente com as escolhas que eu fiz, Estou muito contente com as escolhas que eu fiz, obviamente que nós voltaremos atrás à pergunta que disseste, gostaríamos de dar conselhos para, sobretudo, não, para talharmos caminho, ou para ganharmos terreno, ou ganharmos tempo, e, mas sem passar pelas experiências também não seríamos quem somos agora, portanto é, é tudo muito relativo.
0: Sim, sim. E é desenvolvermos então a capacidade de aprender com a experiência dos outros?
1: Se assim o quisermos, não é? Sim. Se acharmos que é importante para nós.
0: sim. E agora eu gostava de terminar com alguma pergunta que tu gostarias de me fazer.
1: Em relação a ti, uma pergunta. <risos> Ponhas-me assim de surpresa. Uma pergunta, até eu posso-te fazer uma pergunta, ou seja, se tu neste momento já conseguiste encontrar respostas para as perguntas quem és, de onde vens e para onde vais.
0: Sim, sim. <risos> Foi sempre também uma constante na minha vida e volto a dizer que foi importante encontrar o professor João na, na minha no meu percurso para também alavancar ou potenciar essa minha descoberta de alguma forma foi com certeza muito importante para conseguir encontrar-me foi, foi, foi um grande caminho foi difícil também na minha vida mas quando a partir do momento em que o encontrei sinto que foi o ponto de viragem foi o ponto em que eu decidi que ia para a psicologia, foi o ponto que decidi que tinha que explorar o transpessoal, foi o ponto em que decidi que não tinha limites e que realmente podia ser o que eu queria ser, o que eu poderia ser. E descobri a minha essência a partir daí.
1: Gostei de ouvir. Eu gostava só de dizer uma coisa que é o seguinte, que nós quando trabalhamos com um público condicionado que é obrigado a estar numa sala de aula, Uh, nós temos vários constrangimentos e um deles é que nós muitas vezes queremos partilhar coisas com pessoas que não estão preparadas ou despertas naquele momento para receber certas ideias por exemplo a Beatriz na minha perspectiva estava sensível, estava num ponto de sensível num momento de sensível para Sim. receber Sim. exatamente perceber essas ideias e, e o que é que elas podiam significar na sua vida Sim. Uh, mas a minha parte dos alunos porque o serviço educativo é normalizado, é formatado, Sim. recebem todos a mesma informação no mesmo contexto e muitas vezes não procuram naquele momento aquela pois. ideia, aquela, ou seja, não estão despertos para a transformação. Exato. E veem é. a escola sobretudo como uma Sim. questão académica
0: Sim.
1: e não como uma relação de crescimento In mútuo.
0: Inconscientemente estão a ser formatados. Enquanto podiam estar conscientemente a controlar essa formatação e a ser formados.
1: Exatamente. Por exemplo, que se tu organizares, que organizas um workshop, uma oficina, seja ela, as pessoas que se propõem a ir lá são as pessoas que sentem naquele momento afinidade Sim. com a informação que vai ser partilhada e sentem necessidade dessa transformação. Sim. No caso do, do serviço educativo, isso não acontece... Pois. Os alunos não escolhem aquele professor, não escolhem aquela formação naquele momento em função da sua necessidade de crescimento, mas por uma condicionante imposição do currículo. Uhum. E eu acho que a escola deveria evoluir exatamente nesse sentido, porque cada aluno deveria construir o seu currículo em função uhum. das suas necessidades. E os professores e os contextos deveriam ser escolhidos e construídos em função do objetivo profissional, mas uhum. também em função do objetivo pessoal.
0: Pois, e eu, isso não acontece. Exato, eu antes de, de, de me candidatar, que foi uma candidatura para o, o tecnológico de desporto, eu já tinha uma paixão pela psicologia e sabia que queria ou psicologia, ou desporto, ou música. E eu sabia que este curso de tecnológico tinha três anos de psicologia. E então fui para este curso por ser diferente dos outros, por ter outras componentes que me apaixonavam mais e já fui direcionada para aí. Quando encontro num professor de educação física estas componentes todas, fiquei mesmo feliz. Estava cheio de sede de conhecimento e nunca tinha conhecido ninguém assim tão aberto, tão disruptivo naquele sistema que eu também não alinhava. Era fora da caixa, lá está.
1: Aliás, e foi por ser disruptivo, como tu utilizas essa palavra, é que eu tive vários problemas na escola, exatamente Sim. por alunos formatados que não estavam sensíveis nem preparados para escutar certas mensagens que eu partilhava e eu percebi-me disso mais tarde Sim. que às vezes as mensagens tornam-se uh, o fator desencadeador de conflitos pois. porque as pessoas não estão preparadas não e estão também, exatamente, porque, por causa do espaço formatado e eu também tive que aprender isso, e de uma forma também bastante difícil, bastante dolorosa, porque algumas situações uhum. que me deixaram numa posição bastante delicada, sobretudo porque várias instâncias dentro da instituição, sobretudo lideranças e outras pessoas, não tinham a sensibilidade, nem a capacidade de perceber a dimensão daquilo que eu estava a fazer, uhum. de, da minha intenção. Ou seja, normalmente viam as reações desses alunos, como um reflexo negativo da minha falta de competência profissional, claro. que era exatamente o oposto.
0: Sim, sim, sim.
1: Pronto, ou seja, está aqui uma distorção da intenção, exatamente quando se falam com pessoas despreparadas, claro. e dentro de instituições também pouco flexíveis, muito dogmáticas e muito estruturadas do ponto de vista hierárquico e formatadas do ponto de vista burocrático, que é exatamente o oposto daquilo que eu estou a viver, sim, neste sim, momento, sim. na nova escola onde eu estou.
0: Pois, com isso vieram muitas aprendizagens, e com certeza que agora existe uma adaptação também, de aluno para aluno. Sim, sim, sim. Que <risos> Terminamos em beleza este sexto episódio Sem Limites, sem Limites, completamente. Obrigado.
1: Obrigado, Mia. E Foi um prazer estar a falar contigo e desejo a todos aqueles que gostarem esta mensagem. Pá, muitas felicidades. Mando-vos um abraço do fundo do coração. Espero que sejam felizes e que se encontrem em vocês próprios.
0: No caminho da Revelação Direta. <risos> Caros ouvintes. Agradeço por terem chegado ao fim deste episódio e ouvimos-nos daqui a uns dias.
1: Sem, Sem. limites. Oh, foi giro, não está na espera. <risos> <risos>